0: Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui la bravent sciemment tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion.
1: Toi qui es bon et qui pardonne, Écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous, par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivret, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord l'ivret, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. »
2: Le livre de la Sagesse, dont nous venons d'entendre un passage en première lecture, a été écrit en langue grecque, à peu près 30 ans avant Jésus-Christ, à Alexandrie, en Égypte. Les juifs ont exclu ce livre du canon de leurs écritures et avec eux les protestants. Pourtant, il représente le dernier état du judaïsme avant le Nouveau Testament, déjà inculturé en milieu grec. Il contient la révélation divine de l'Ancien Testament parvenue à sa pleine maturité, relisant les grands événements de l'Histoire sainte, l'Exode, les plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la victoire sur l'armée égyptienne et la marche au désert. Le livre de la Sagesse fait de l'Exode le type même de l'action divine dans le monde qui se renouvelle sans cesse. L'auteur du livre, anonyme, tire des lois générales de l'action divine, des conclusions sur l'être même de Dieu qu'elle révèle. Ainsi, Dieu ménage les Égyptiens et les Cananéens en leur donnant le temps de comprendre la vocation spéciale d'Israël grâce à des signes miraculeux et il leur offre même la possibilité d'y entrer. Ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. L'auteur voit Dieu user de sa toute-puissance pour manifester sa bonté. La force est violente quand elle est faible. Elle se manifeste avec patience et douceur quand elle est véritablement puissante. On sait bien que la dureté de la force policière a toujours été le signe d'un pouvoir politique faible. Dieu est un Père plein de bonté et d'indulgence. Ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Toi qui disposes de la force, Juges avec indulgence. Et notre lecture s'est achevée par cette affirmation magnifique. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Le livre de la sagesse voit déjà en Dieu un Père. Nous sommes ses fils. Dans son infinie patience, sa miséricorde ne se lasse jamais d'attendre ses créatures. Telle est la belle espérance qui nous donne sa paternité. Nous sommes déjà aux portes de la nouvelle alliance avec ces affirmations du dernier judaïsme. Nous trouvons là la règle d'interprétation de l'Ancien Testament nous lisons les textes les plus anciens à la lumière des textes les plus tardifs et ultimement à la lumière du Nouveau Testament. Oui, quel profond mystère que la patience de Dieu. Lui qui est éternel, qui a tout créé d'une seule décision de sa volonté, d'une seule parole, il a voulu se révéler progressivement. D'Abraham à Jésus-Christ, il y a presque 2000 ans, en passant par la longue série des prophètes qui, génération après génération, se complètent les uns les autres sous l'inspiration du Saint-Esprit. A l'inverse, le Coran est censé avoir été révélé d'un seul coup, à jamais, toute histoire du salut, toute temporalité, toute progressivité, dans la révélation divine et même toute patience de dieu est exclue dieu exige tout tout de suite sans indulgence de même depuis jésus-christ il y a encore 2000 ans nous attendons son retour dans la gloire pour le jugement dernier et l'histoire de l'église nous semble passer par d'interminables revers des querelles interminables c'est le temps de la patience de Dieu qui conduit les événements d'une manière pour nous largement incompréhensible. Pourtant, nous dit saint Jean, l'Esprit Saint mène peu à peu l'Église jusqu'à la vérité tout entière et ajoute saint Paul, elle qui est le corps mystique de Jésus-Christ, croit jusqu'à sa plénitude. Combien cette croissance est souvent à nos yeux nous qui vivons le temps présent, mystérieuse. Mais nous en faisons aussi l'expérience dans nos vies. Nous soupirons, nous décourageons, nous aurions tant aimé être saints rapidement, atteindre sans délai notre plénitude de grâce. Et des années après, nous nous traînons sans avoir le sentiment de progresser vraiment. Pourquoi tout prend-il tellement de temps Cette temporalité longue fait partie de la faiblesse de notre chair, de notre insertion par notre corps dans les cycles longs de croissance. Mais ayons foi, l'Esprit Saint fait son œuvre à travers ces délais longs. Confions-nous à lui, à sa patience à son action d'amour dans nos âmes. Finalement, cette expérience du temps long nous humilie. Et l'accepter fait partie de l'acceptation de l'humilité de notre condition humaine liée à la matière et au temps. C'est le but ultime que poursuit l'Esprit-Saint en nos âmes, nous guérir de l'orgueil toujours en révolte contre notre humble condition d'animal raisonnable et aimé par lui. Les trois paraboles de l'évangile de Saint Matthieu aujourd'hui ont pour point commun l'humble consentement à la temporalité longue qui accompagne toute croissance authentique du royaume des cieux ici-bas. Alors que les serviteurs proposent d'arracher tout de suite l'ivraie mêlée au bon grain, le maître répond « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Et la deuxième parabole, la graine de moutarde croît lentement jusqu'à devenir le plus grand arbre du jardin, mais pendant tout le temps de sa croissance, elle paraissait peu de choses. Ainsi aussi, le travail du levain enfoui dans la pâte. Notre désir de justice et de vérité voudrait obtenir immédiatement ce qu'il entrevoit. Et le Seigneur Jésus renvoie au jugement dernier, à la fin des temps, la claire distinction entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. C'est la possibilité concrète de la damnation éternelle qui nous assure. Que justice sera rendue. Ils enlèveront de son royaume, dit le Seigneur, toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Si le mal semble souvent triompher dans notre monde, le jugement dernier rétablira la justice véritable, nécessaire à l'honneur de Dieu et aux exigences de notre conscience morale. En attendant ce jugement dernier, méditons le maître mot de ce dimanche « Patience ». Patience à contempler dans la conduite de Dieu à notre égard. Patience à exercer vis-à-vis -vis de nous-mêmes et dans nos relations avec les autres. Prions
1: pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
0: Amen.